0: Eu tô aqui com o Yeti, mano, queria que você se apresentasse pra galera aí, é um cara super correria aqui da cena do, do rap da cultura urbana aqui no Rio de Janeiro, e principalmente da Zona Norte, que é a área dele, queria que ele mesmo se apresentasse e falasse um
1: pouco. Pô, agora eu tô em Jacarepaguá, mano, aqui o tempo tá maluco, tá frio, <risos> tá ligado? O bagulho é do lado das montanhas, Caraca. aí é foda. Tem só uma janela ali aberta mesmo, tá chovendo, mas tá ventando pra caralho, frio mesmo. <risos> mas eu sou mesmo da Zona Norte IET, sou protocultural MC aí há mais de 10 anos passei por uma porrada de banda uma porrada de selo estou fazendo as minhas paradas desde 2019 sozinho e caminhando nunca é sozinho né mano sozinho entre aspas mas caminhando fazendo as paradas com a rapaziada, se estruturando sempre para ficar independente e focar nos trampos como tem que ser e é isso tenho 28, quase 29, faço 29 agora em fevereiro e tamo aí, a UR, Yokai, minha marca, a UR é a plataforma de comunicação Experiências Negras, tem meus sons e escrevo pra teatro, escrevo roteiro, uma porrada de coisa aí, tá ligado?
0: Foda, fala demais, cara. <risos> eu queria começar, na verdade, sobre esse assunto do, da produção cultural, cara, assim, que eu também sou produtor cultural, assim. Pô, entendo... Foda a correria de... é um trabalho super, né, importante, mas que às vezes não, né, na maioria das vezes, né, não tá no holofote e tudo mais, né? Sim. A gente tá sempre no backstage, assim, trabalhando principalmente na coisa da música, da cultura urbana e da, e da música independente, né, assim, que é o, o lance que a gente trabalha, assim. Queria sacar um pouco como é que foi a tua experiência, como é que é a sua experiência com o, protu, com com o protu, produção cultural, cultural, né? Com os cortes tipo envolvidos.
1: Eu, eu acho que foi assim, eu escrevo, tipo, a internet, tipo, na internet desde sempre, tá ligado? Desde que eu tenho 13. Caralho. E aí eu sempre, é, tipo... Enfim, desde a época do, do RND, do Portal Rap Nacional Download, é das antigas, colaborava Sim. com o Daniel, que é o fundador do site. E depois, quando eu fiz uns 16, 17, eu quis começar a rimar. E aí eu fui conhecendo uma rapaziada, 420 Rap, começo das rodas de rima, do CCRP aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a meio que cada um fazia os sons, um estudava uma parada, outro estudava câmera, um aprendia a mixar, masterizar, e eu meio que ficava sempre ali como o cara que sabia falar e escrever, tá ligado? E aí, eu já de um tempo, eu também já fui road do ponto, tá ligado? Muitos anos atrás também, e, é aí, um dos, é, e aí um dos Valeu. anos era fazer a produção cultural, e depois no SIC, a Batalha do Marechal que rolava na função, eu conheci o Nissin, que depois fundou o Oriente e tal, e ele também fazia produção cultural. E uhum. aí foi quando eu descobri a palavra produção cultural e o curso, tá ligado? Sim. E aí eu lembro que, tipo, que eu passei no Enem e tal, para produção cultural em Niterói, mas só que eu não tinha grana para ir para Niterói, tá ligado? Fudido, não tinha grana, eu sou de Barros Filho. Naquela época não tinha nem o Riocard de universitário. E aí, porra, era foda, eu entregava quem tinha no centro para tentar ir para para faculdade, só que só consegui sustentar dois semestres, tá ligado? Tipo, uhum. até o final, assim, do segundo no máximo, e aí foi quando eu, tipo, descobri a Cândido Mendes, que é uma faculdade privada, e lá tem produção em política cultural, mas eu não tinha como pagar. E aí eu fui e mandei meu currículo porque o funcionário tinha em bolsa de 100%, tá ligado? E aí eu entrei uhum. lá como office boy, depois eu virei auxiliar administrativo, mas eu fiquei cinco anos trampando na Cândido. Um só trampando e quatro fazendo a faculdade de produção e política cultural. Aí eu me formei, tá ligado? E aí no fala. meio disso, e aí, no meio disso, eu já tava fazendo minhas paradas. Eu já tinha um selo, a MB Records, a gente já tinha feito bala laica, a gente chegou a rodar, a fazer uns circuitos assim com a banda, ao fazer uma festa chamada Dope House, nosso amigo Marcão, inclusive, apresentou a primeira do House. Que foi que tipo fala. assim, era uma uhum. parada que era, isso foi em 2014, né? No recorte histórico. Foi o primeiro baile de trap dentro da Febarge, que pra quem é daqui do Rio e, e, e convive no centro da cidade, sabe que a Febarge é a casa old school mesmo da parada da RB, do charme do hip hop aqui do Rio. E foi o primeiro baile de trap mesmo, que na, em 2014 era uma parada que tava tipo, caralho, trap, sabe? Tipo, surgiu é
0: novidade, né? É, e
1: aí a gente foi e trouxe o primeiro baile, a gente fez várias edições e tal e aí, enfim, aí a minha experiência com produção cultural sempre foi esse rolê meio que de estar tá produzindo executivo de artista, tá aprendendo a escrever, sabendo fazer release estar tá produzindo evento e no meio disso tudo eu tentando encaixar a rima, tentando encaixar, fechar projeto, e então é, é isso, tipo, eu nunca trampei como produtor cultural para empresa nenhuma, tá ligado? Tipo, só quando eu entrei pra quando a gente chegou junto na U tá ligado? Que o Pedro me chamou mas a U também nem era o que é hoje, né? Era uhum. apenas uma ideia. Então, para empresa grande eu nunca trabalhei com protocultural, sempre foi independente, sabe? Nunca pensei em prestar concurso nem porra nenhuma, tá ligado? Sempre foi tentar jogar nas 11 o máximo que dá, o máximo que desse e, enfim, é uma das coisas que eu vivo hoje, né?
0: Sim, sim, né, cara? Eu, eu sempre vejo que tipo, acho que até, Você nem estou se tá sendo repetitivo aqui no podcast assim assim como surge, surge essa ideia do de pensar a produção cultural assim, o cultural como como pessoa como a gente assim eu sempre vejo que parte muito do, de uma necessidade mesmo assim cara e muitas das vezes de, do cara estar tá envolvido com o um trabalho artístico que é o dele ou às vezes de mais pessoas que são, são próximas Sim. ou ele estar tá envolvido em algum movimento comunitário alguma coisa do tipo assim acho que eu vejo pelo menos eu conheci poucas pessoas assim que enfim que vem de onde a gente vem assim que Sim. Buscou essa formação, buscou esse, esse trampo, assim, né? que muita galera às vezes não é formada né, academicamente. É, não, fica, é,
1: é tipo a rapaziada braba de cinema, né? Que sim, nunca sim. nem fez faculdade e, tipo, foda-se. É, vai, vai no feeling mesmo. Eu, e, então, mas é, é até bom tu ter falado isso, porque eu, eu sentia essa necessidade, tá ligado? Tipo, vindo da onde eu vim, é, eu não sabia fazer as paradas, tá ligado? E aí eu queria aprender a vender os bagulhos. Tipo, eu sei que produção cultural, porra, não, não me ensinou a, a, a fazer beat, não me ensinou a fazer as paradas, mas eu lembro que na mesma época quando eu entrei pra produção cultural, eu tinha essa dúvida, tipo, caralho, mano, é, como é que os caras fazem um beat, tá ligado? Como é que é o software pra fazer a parada? O cara tá gravando ali, como é que ele fez esse bagulho? E aí, são uma porrada de dúvida que não tinha na internet pra tu achar, e aí eu já tô falando um pouco antes, tipo, isso 2009, 2010 não tinha, tá ligado? Isso ensinando na internet, tu não sabia como fazer e o ambiente muito menos te ajudava, tá ligado? Sim, sim. E aí, produção cultural foi meio que... Assim. E aí é uma parada que é assim, é até foda, tá ligado? Porque, apesar de eu tra trabalhar na faculdade, tipo, de nove horas por dia, me fuder como qualquer emprego CLT, que a gente sabe como é que é, etc., é... Eu, eu conheci uma porrada de coisa lá na, na, na faculdade que, assim, tipo, eu tive contato com os playboy tá ligado? E aí eu meio que pegava dos caras o que os caras tinham de informação e trazia pra onde eu venho, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu também não era aquele cara turrão que ficava assim, não, eu sou cria, não vou interagir com os caras. Não, quando eu sentava numa roda, eu passava a minha visão, e aí meio que gerava esse essa diplomacia da parada, né? tá ligado? Sim, sim, sim. E, aí, e aí eu sempre sempre vi produção cultural como isso, é tá tipo, passeando dos dois lados, é pegando informação na Sul, que era onde estava concentra... Sul e Centro, né, que era onde estava Nossa. concentrada a... o dinheiro, o acesso a comunicação e tentar trazer para a área. Eu não sim, fui muito sim. efetivo fazendo coisas, de fato, em Barros Filho, tá ligado? Mas eu consegui fazer algumas coisas pontuais e fodas dentro da Zona Norte, e também, no, no final das contas, eu também devo muito, muito ao centro da cidade, né? Então, muito do que eu fiz, eu também levei de volta pro centro da cidade. Seja sim. com rap, seja com evento, seja com arte no geral, tá ligado?
0: Sim, sim. É, cara, e não, não adianta, né? O centro vai ter que ser mesmo... É sempre um lugar mesmo de você estar ali dialogando, assim. É meio que onde todo mundo... Sim. Cara, o Paracambi também tá ali, sacou de uma forma ou de outra. Então, não tem muito onde fugir, cara, e falando, inclusive, nessa questão que você falou de. de, de, de... Enfim, de trajetória, de história também, cara, você que você passou Sim. por diversas bandas, assim. Sim. E, tipo, como, é que, como é que foi sua trajetória, assim, cara, que um pouco pesquisando, assim, acabei encontrando muito na NES e tudo mais.
1: Então, é, tem, é porque, tipo assim, eu sempre fui et, desde sempre. Só que tem algumas coisas que eu tirei do ar, por alguns motivos políticos. Não, não é. da minha parte, mas já fui de. Tá, mais fácil voltar do começo e aí a gente consegue explicar. Eu comecei no rap em 2010. Uhum. Era eu e um parceiro que a gente se conheceu na escola e hoje esse parceiro não está mais com a gente. Ele está vivo, mas ele não está mais com a gente que ele acabou depois de nos anos seguindo um outro viés político e eu precisei apagar várias dessas coisas onde ele estava presente. Era o Sonora Voz, eu comecei com essa banda. Era o Sonora Voz.
0: Uhum. E aí a gente
1: ficou atuando, eu e ele, entre 2010 e 2011. Em 2012, eu comecei a fazer dobra aí, que está nos shows da 4 e 20 Rap, que era um grupo que entre 2012 e 2015 estava assim, com alt... grandes números no underground daqui, tá ligado? E... e aí, depois disso, a gente juntou o Sonora Voz e a 4 e 20 Rap e a gente montou o nosso selo. Um já, gra... um já masterizava e mixava e sabia captar, outro já fazia câmera, sabia fazer fotografia, estilo, tudo direitinho. Uhum. Eu já fazia a faculdade, sabia escrever. Tinha, uma, tinha dois ou três que sabiam fazer beat, E aí a gente juntou tudo e formou o Balalaika. Que era o Balalaika Gang. Que aí foi um grupo que a gente... Que tinham nove pessoas. Cada um fazia alguma coisa além de rimar e fazer beat, uhum. E aí a gente conseguiu estruturar. Soltou uma mixtape bonitinha. O 2F da Flow mixou e masterizou a mixtape. A gente conseguiu dar um trampo, assim, tipo... Num viés bolado. E logo no começo, quando tava vindo o trap pra cá,
0: E sabe? essa, essa mixtape foi com, com o geral do grupo? Foi, foi um geral, tinha todo mundo.
1: Com... Tinha som com três, tinha som com Maneiro. dois, tinha som com cinco. Era Indo Onde o Money Se Esconde, o nome da mixtape. Mas assim, uma parada sujona, tá ligado? Tipo... De gangue um, mesmo. É, <risos> é, é, um, é, tipo assim, é um trap que hoje em dia não é o trap, tá ligado? Se tu for ouvido, só é o Iriate e o hi-hat estalando e alguns... Elementos ali meio darkzão, porque a gente sempre gostou dessa parada, mas não é. Não era de fato o, o que é o... o trap hoje que a galera fala, né? Era é porque eram sons. Tinha som de cinco minutos a gente rimando, tá ligado? E no final das contas não é trap. É sempre foi hip hop, né? E é sempre rimando. Às vezes tu querer no... da... Da... criar uma nomenclatura para as paradas só atrapalha. E aí hoje, depois, com os anos, eu vejo isso, sabe? Sim. Não tem que levantar bandeira. Sempre foi hip hop, né? É saber jogar dentro da cultura. E aí tá. E aí, depois do Balaica, a gente teve alguns problemas e tal. É, muita gente e muita coisa. E a gente também já andava vários anos juntos, tá ligado? Muitos, muitos anos. Aí a gente deu, um, deu uma afastada todo mundo. De uns três anos, de uns dois anos pra cá, a gente tá todo mundo andando junto direitinho, todo mundo trabalha junto, interage, faz as paradas junto. O mano que mixava e masterizava a gente nas antigas foi o que mixou e masterizou o Rimas Sobre Gelo, volume 2, que é o meu último trabalho sozinho, mas aí em 2019 eu resolvi começar a fazer meus sons sozinhos. Em 2017 o Balaleca acabou, e aí foi quando o Pedro me chamou para a UR, que ele estava com a ideia, e aí eu abracei, entrei junto com a UR, com o Pedro Bom, e aí eu fiquei só fazendo a UR, a UR escrevendo. E aí eu estava meio que vivendo várias experiências, uma porrada de coisa na rua, e aí eu senti a necessidade de começar a escrever e fazer minhas paradas. Porque, apesar de ter começado em 2010 e já ter, tipo, sete anos de rap em 2017, eu não tinha uma parada solo minha, tá ligado? E aí eu fui comecei a andar com a Brook que é um, é, é um selo que não existe mais, mas que sim, era... Tipo, né? Não sei se Amosa. você ouviu falar. Sim, e aí, sim. tipo, o Gene Boy veio de lá. O Pepe, que hoje tá fazendo beat pra tipo, uma porrada de gente, veio sim. de lá. O, é, o... tinha uma rapaziada assim forte o Caps, que é o Lírio o Bolt que também tá fazendo barulho, aí a Eve Hive aí eu comecei a andar com essa rapaziada soltei uns sons com o Gini Boy que hoje tá grandão por causa do Brasil Grammy Show a gente também é amigo de muito tempo e aí foi, foram passando essas coisas eu fui vivendo assim meio que de paraquedas em, em vários selos em vários projetos e aí é. em 2019 eu resolvi fazer minhas, minhas paradas solo, sozinho e aí foi quando eu soltei o Levels que é o meu primeiro EP e aí, assim, né, 2019 já tinha streaming, mas eu não tinha essa, esse entendimento do, dos streamings no geral. Então, eu lancei mal pra caralho, tá ligado? Tanto que, tipo, é, é, é um projeto meu que tem uma faixa, assim, que bateu e as outras seis é, tipo, não deve ter nem 1.500 views, tá ligado? Plays, no hum. caso, né? Porque eu lancei mal, lancei numa data assim, tipo, zoada, tipo 21 de dezembro de 2019. Não. Não, Vinto, 21 de dezembro de 2018. Não, não foi 2019, uhum. foi 2018. Porque 2019 eu já estava trabalhando Rimas sobre Gelo Volume 1. Mas aí eu meio que lancei mal e, e foi, foi assim uma parada que tá lá, tá lá no catálogo. Quem acaba. Quem eu acabei conseguindo conquistar nos meus trampos solos dos últimos três anos pra cá, acaba indo lá. Mas eu é uma parada indo, que eu sei que tinha um potencial melhor, e aí por isso que foi importante eu sentar e começar a estudar streaming, sabe? É estudar isso. a plataforma. E Sim. aí ver muito o que o Marcão postava, trocar muito ideia com essa rapaziada sempre foi muito importante para eu pegar essa visão. E aí em 2019, 2019, eu comecei a andar com a Três Galo, que aí Gente. a Três Galo é um selo da Zona Norte, que tem a rapaziada que que eu fecho junto, e aí eu comecei a andar com Shift, que é um excelente produtor, hoje é DJ do Bruxo, 021. Dentro da Três Galas, eu conheci os dois sócios, que hoje, que meus amigos, que hoje são amigos barra sócios, e a gente fundou a Yokai, que é a minha marca de roupa, junto com essas duas, duas pessoas. Uhum. E aí eu conheci o, o Tatuagem Dói, que é o Lucão, que acaba, acaba que ele assina minhas identidades visuais todas. Maneiro. E aí eu fui junto com o Shift e a gente criou a ideia do Rimas Sobre Gelo. Aí em 2019, barra 2020, a gente soltou Rimas Sobre Gelo, volume 1. E agora em 2021 a gente lançou Rimas Sobre Gelo, volume 2. Que aí já é uma parada já com marca envolvida, com dinheiro entrando, dando pra chamar a galera. A marca com baixada tá, tá o Dini Boy, tá Amanda Sarmento, Chamila, o Neves, que é o mano da baixada que canta pra caralho também, já foi da Joint, tem o CS Loverboy... Tem uma porrada de gente que a gente acabou se, se encontrando e estando no Rimas Sobre Gelo, volume 2. Mas aí o Rimas Sobre Gelo, volume 1, ele saiu bem. Aí, com um pouco mais de estudo, eu já consegui entrar em playlist. A gente conseguiu botar um OK numa playlist maneira. Conseguiu, sabe, dar uma trabalhada melhor, que foi até o que proporcionou um respaldo pra gente conseguir apresentar o volume 2 como uma parada que a galera possa olhar, sabe?
0: Sim, sim. Foi mais estruturado, né, cara? foi É, ficou mais de estruturado. Passo passo,
1: né? E aí já, a gente já, porra, foi pra um estúdio foda, todo analógico pra, pra, pra mixar e masterizar. Lá no Beto, inclusive, mano. Que eu acho que... que tá sim, ligado onde é? Na Vila da Penha? Não sei se tu chegou é, lá. O não, Gabriel tinha não, feito cara, bateria mano. lá.
0: Sim, cara. A gente ficou umas horas falando sobre esse estúdio outro dia, assim. Lá, na...
1: <risos> lá é... no André,
0: que tudo analógico, né, mano? Outra é, parada, outra
1: parada. Mas, assim, desde a gravação estéreo, até o, todos, todos esses outros processos, sabe? Foi uma sim, sim. parada que o Rima Sobre Gelo passou. E assim, tipo, eu já falo... E aí tem gente que fala, porra, tu vê que essa parada agora e tal... Mas uma galera que meio que me conheceu de agora, né? Uhum. Meio que, porra, eu já falo, porra... Minha banda antiga era Balalaica porra. Balalaica é uma marca de vodka, tá ligado? Então, <risos> tipo, não é pela bebida em si ou pela apologia à bebida. É sobre o que a roda de bar e a mesa de bar ela traz para gente, né? Isso é até uma cultura que vem do samba mesmo, que é os caras da boemia, tá ligado? De estar tá na pista, né? de estar tá na rua, de estar tá bebendo, de tá estar trocando ideia, e o Ninho Sobre Gelo nasce disso, né? E também, ao mesmo tempo, é o gelo, que é esse paradoxo da frieza, do sentimento mais frio e da introspectivo, e aí vira esse viés todo. Mas, assim, aí eu passei por esses selos todos, e aí, em 2019, eu comecei a, na música, focar nas minhas paradas sozinho e tendo a U ali como uma família, como um braço, e fazendo umas outras paradas por fora, de escrever para teatro e de conduzir alguns outros projetos, sabe?
0: Caraca, como é que tu chegou nisso? Escrever para teatro, cara, que eu acabo sendo vendo... Não como uma coisa de escrever, <risos> mas muito... Como é que é esse caminho de escrever para teatro? Como é que você chegou nisso?
1: produção cultural, mano, uhum. tá ligado? E aí fazer curso de roteiro, conhecer uma rapaziada que tava envolvida com teatro, tá ligado? Curioso, conhecer curioso. toda uma galera que... É porque, assim, <coughs> eu, eu, fiz, eu fiz produção cultural em faculdade privada, né, mano? Então, ninguém tava ali querendo trabalhar com rap. Se queria trabalhar com música, era pra, pra ser booking de estrada, alguma parada assim, tá ligado? Sim, Não sim. era... Um olhar com hip hop, até porque ninguém nem ouvia, nem consumia tanto. Mas isso foi positivo pra mim também, porque aí eu conheci essas pessoas, me senti na necessidade de ver outras paradas e aí descobri que gostava dessas outras coisas, tá ligado? Sim, sim. Já, já escrevia sobre rap, já escrevia sobre arte, já escrevia sobre outras paradas e aí... é já escrevia roteiro pra clipe, todos os roteiros de balalaika que saíram foram meus. Tipo, já escrevia roteiro pra uma porrada de coisa. E aí caí pra esse rolé de teatro e tal. Mas eu trampo ah. como ghost, né, mano? Então é isso. Trampar com escrita também é isso. É, é, tá, tu tá não fadado, mas tu Sim. tem que saber jogar e eu acabo trampando como ghost, tá ligado? E, e eu acho isso ok, sabe? Na real, eu até prefiro, porque aí não confunde com, a, com as minhas outras paradas, porque. Já, é, já não é muito fácil falar para as pessoas é, verem cada coisa certinha. Parece que tu faz tudo, mas e aí tem gente que não entende tanto, né? Sim, Acho que tu não fa, faz tudo, mas não faz nada. É uma sim, parada sim. meio doida, tá ligado? Cara, é real, cara.
0: Cara, que maneiro, que maneiro, cara. Inclusive, assim, o, o legal, assim, do, 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 de pensar, assim, a música, a arte, assim, é, é, é conseguir enxergar mesmo que tem uma parte de possibilidade, né, cara? que às vezes sim. a galera acha que, que o... O caminho artístico, ou, a, ou a, a produção artística em si, né? O trabalha, trabalhar com arte é só o ofício do, dali de fazer uma coisa só. De, ou você só ser músico, ou você ser só orator, E não, esquece os caras do... Do vários campos. Do... Sim, sim, do meio do processo mesmo. Até essa coisa que você falou da Aura, assim, eu acredito que deve ter agregado uma super experiência, assim. Sim, em, em pô, em conheci gente pra mesmo, caralho pouquinho. de todo
1: tipo, né, mano? Muita sim. gente eu já conhecia... É... Ah, eu esqueci também de falar, eu fiz Cabum. Cabum é uma escola de arte e tecnologia dá que antigamente oi, né? era em Ipanema. Isso, da oi é, Que antigamente era Ipanema, e aí eu conheci uma porrada de gente lá, Cabum que hoje em dia eu meio que trabalho junto, sabe? Antigamente era em Ipanema, agora eu acho que está no centro. A gente pegou ali, tipo, a segunda turma, tá ligado? Eu juro, uma rapaziada assim, Rafael Cruz, que hoje também é um, hoje em dia é um artista foda Sim, que tá né? voando, tá ligado? Sim. E, enfim, é, todas essas experiências me fizeram me conectar com, com uma bagagem que, quando eu comecei a ir para a rua para fazer junto com o Ed o Radar, que era um projeto de entrevistas nosso da AU, a gente, porra, ficou dois meses entrevistando mulheres e homens trans de todos os, de todos os ramos da cultura, tá ligado? Tipo, uhum. desde, a desde a Isabela que veio. O de Belém do Pará para o Rio para trabalhar com produção de moda e costurando, sendo que a gente sabe que existe toda todo uma cultura da travesti ter para a pista por não ter acesso a condições e tal. E ela veio para cá para trabalhar com moda e a gente conseguiu entrevistar, entender um pouco do, da, da mente dela. Até quem trabalha com, com evento, tipo a Jo ou a Pambele, que é DJ, e aí também entrar lá na Maré e ver a vivência do Rafael Cruz e do Hack quando eles tinham um coletivo Rato Preto juntos, tipo, até a Amora, que também é uma mina designer que, porra, já fez trampo pro Google, pra, pro Twitter, pra, pra uma porrada de canal, uma porrada de marca, e agregar isso e a gente meio que parar de falar e começar a ouvir, tá ligado? Sim, sim. Porque é isso, porque, porque tem essa parada, sabe, de tu ter muito tempo na, na arte, tipo, eu considero Tipo, 10, 11 anos, foda-se. Eu, eu não ligo muito pra isso, tá ligado? Mas eu acho que é justamente por isso. Porque tu, tu fala menos e ouve mais, tá ligado? Nesse sentido. De, porra, tu conhecer uma porrada de gente que tem, tipo, 23, 24 anos e tá com um trampo com várias marcas grandes que tu, porra, com 30 não tá conectado, mas aí tu vai ficar meio que puto. Sendo que tá tendo a oportunidade de trocar e tentar pegar a visão do que aquilo te proporcionou, eu acho que fica muito mais fácil ser uma troca, né? De, de aprender e também de, quando rolar a oportunidade, passar a visão, tá ligado? E aí eu acho que é isso. Depois que eu comecei a fazer minhas paradas sozinho, eu comecei a trampar com uma porrada de gente mais nova, inclusive de idade, tá ligado?
0: Uhum.
1: E aí eu aí, eu, 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 graças a Deus, eu, eu agradeço, né? Por ter conhecido essas pessoas, sabe? Tipo o Ed, que hoje tá voando com anime de cria, o I Love My Analo, que é o Rafael, que é o meu fotógrafo, e agora eu tô produzindo ele. Tipo, uma porrada de gente, assim, que tem, tipo, 4, 5 anos... 4, 5 anos mais novo que eu, o próprio Shift. E tem um conhecimento que, quando eu tinha essa idade, eu, eu, eu não sabia nem metade, tá ligado? Sim, sim. E aí... Mas eu também, ao mesmo tempo, tenho a experiência. Aí consegue passar. E aí vira uma troca que funciona melhor do que se fechando em coletivo, tá ligado? Às sim. vezes, um coletivo, ele se fecha muito, Tá ligado? Pelo menos pelas minhas experiências, né? E aí não dá tanta vazão pra aprender de todos os lados. E por isso que a U foi e é muito importante pra mim, tá ligado? Que eu aprendo de todos os lados com a porrada de gente sobre tudo. E sim, tenho que estar tá ligado sim. em tudo, né, mano? Que eu sou, porra, além de produzir, de fazer as paradas desde do começo, eu sou social media. O que sai no Instagram sou eu que posto. Então sim, sim. eu tenho que estar tá ligado da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ao é o que tá acontecendo, tá ligado?
0: Pô, total, cara. E é um bagulho também muito importante, assim, também... Até pensando pela própria coisa da, da U e também da mídia independente, assim, que a galera tem, tem feito, né? É de conseguir gerar uma coisa mesmo de, de memória, assim, tá ligado? Outro dia Eu tava pensando com, com um amigo, agora não lembro qual, quem, quem foi, que, tipo... Que muitas vezes parece assim, a galera às vezes parece que só, tipo, percebe a cena desde, sei lá, de 2015 ou de 2014 pra cá, que foi uma época que, tipo... Sei tipo lá, começou boa, a bombar né? mais é Isso. Tipo, um Instagram e o Facebook ainda tinha um peso ali de uma certa revelação. Isso. Então parece que a galera só começou a ver a partir dali de uma rede social, né, cara? então a, ou, então acaba com acho que as mídias, sei lá, o blog, ou seja, um canal de YouTube. É. Aquela, assim, acaba fazendo um pouco desse papel, assim, né? De, 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 de conseguir contar a memória, né, cara? Porque tu vê que muita coisa Sim. aconteceu, assim, de, sei lá, pré-2015, né, e tudo mais, assim, que você não vê em lugar nenhum, né, cara? E às vezes parece que... Exato. Exato. uma vez eu uns TBTs da vida aí de uma galera.
1: É, pô, mano, é uma parada assim muito bizarra. Eu fui entrar no Instagram, mano, em 2019, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente só tinha a página no Facebook do Balalaika. Se uhum. você for lá no nosso canal do YouTube, que o canal ainda existe do selo, tem som com 500k, tem som com 130 mil views, tem, porra, som com 50, com 20, sabe? Tipo, a, a mixtape full, que era uma parada que a gente soltava muito antigamente, tipo, um EP full ou a mixtape o disco todo, tá ligado? Tipo, com 30 mil views, sabe? Que, e numa época que não tinha Spotify, tá ligado? E sim, aí sim. é uma parada que tu vê assim, caralho, tipo, a galera ouvia só no YouTube, tá ligado? Só ouvia lá e só acompanhava. E números bons pra época, tá ligado? E aí fica meio que aquele sentimento de, tipo assim, porra, como é que agora, com o novo, que já não é mais tão novo, né? porque os streamers estão aí tem um tempo, como é que eu posso fazer com que a minha arte seja veiculada, sendo que eu não estou associado com marca, com editora, com selo, barra gravadora grande, nem nada, tá ligado? Uhum, uhum. É, e, ao mesmo tempo, tem aquela parada de ter ficado muito fechado sabendo fazer tudo, dez cabeças fazer tudo que precisava fazer para colocar uma arte na rua, mas quando acaba e tem esse ponto de virada de, de, da, das pessoas começarem a ouvir mais no, nos streamings e você precisar de outros parceiros, precisar buscar RP, precisar buscar editor, etc., tu fica meio Sim. que vendido, porque antes tu não se abriu para estar com esses contatos, tá ligado? Enfim, aí é uma parada que eu só consegui meio que aprender devagarzinho com o tempo, né? Mas a gente sempre Sim. tem ainda muita coisa para aprender, tá ligado? Tipo... Na real, eu não sei nem 10% ainda do que eu quero aprender, mas também estou focado em, conforme o tempo passar, dar meu trampo para estratégia, pelo menos, e marketing para pessoas que sejam capacitadas e profissionais dentro disso. Né? Porque não dá para eu ficar atuando como rapper e protocultural e cuidar da, das mídias, de tudo que eu faço, tá ligado? Uma Sim. hora a gente tem que dividir o peso, não tem Sim. jeito.
0: Não, em total, cara, porque fica um, traba, um trabalho árduo mesmo, né, cara? Às vezes a gente faz um trampo de, de, de que, sei lá, uma, uma equipe toda, assim, faria, tá ligado? Assim, Sim, né? é foda. Então, isso é Porra, muito louco, é. cara. Mas, tipo, em paralelo a isso também, cara, até queria sacar um pouco mais dessa, dessa outra vertente, assim, que é o do trabalho que você tem com moda lá, com a Yokai, né? Por, não Pô, sei, a yokai. foda,
1: mano, é Yokai, Yokai. Então, é. mano, a Yokai, ela surgiu de uma necessidade que eu, o Mamute e o Índio, que são os meus sócios, o Índio, inclusive, é o designer do circo voador, então, assim, dispensa apresentações. <risos> tipo, ele é genial. O Mamute é montador de vídeo e tal, já de carreira, tem uma porrada de, de projeto grande nas costas, já foi pra gringa e tem uma porrada, tem uma experiência foda nisso. E eu tô ali, tá ligado? Na rua, na comunicação, na, nas ideias, sendo que Antes de, todo, de toda essa ficha técnica sobre o que cada um faz, tinha uma necessidade muito forte, que era sobre a gente que sempre falou muito de cultura oriental, e o que inclui anime, mangá e toda todo esse rolé que existe dentro, junto com streetwear. A gente não via, sei lá, tipo quando a gente queria ver uma camisa de algum mangá ou alguma obra japonesa, era sempre numa camisa muito feia, muito tilt, numa bermuda, casaco não existe, tá ligado era sempre <risos> uma camisa muito feia e a gente, porra a gente teria, a, e a gente tem umas referências da gringa foda, tá ligado a BAPE mesmo sempre tá fazendo uma collab com, com alguma marca, com a Toei Dragon Ball Z até Naruto, com a porra toda sabe, e a BAPE é uma referência gigante dentro da moda, né, então a gente queria muito trazer, unir esses dois universos da cultura oriental principalmente no Japão, com o streetwear, mas também trazer a nossa linguagem de Zona Norte. E aí a gente fez a yokai. E aí é um vestuário que, assim, a primeira etiqueta da yokai, o nome, o nome do drop, né? Era criado na Zona Norte. E aí, assim, é... a gente fala de cultura oriental, a gente cresceu nos anos 90, cresceu consumindo anime na TV aberta, ou depois que era rato. De ver uhum. os caras de fanzube que traduzia e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente também estava vivendo hip-hop. Também estava vivendo outras coisas. E aí, a gente conseguia unir isso. E aí, porra, um, um nil da vida, ou young Jung Buda, que é, tipo, fã pra caralho da Yokai, subindo no palco, fazendo um show de rap, vestindo a Yokai, é uma parada que a gente pensa. Porra, a gente está conseguindo chegar nos nossos objetivos. Que é fazer o hip-hop vestir o que a gente faz que comunica com a linguagem oriental Comunica com a cultura pop Mas também é uma parada que vai Funcionar com, com o Jordan no pé Com o Izzy no pé Tá ligado? Não vai ficar brega sim, sim. E aí, <risos> aí o Caio nasceu disso E aí já tá com dois anos aí na pista, tá ligado?
0: Porra, maneira, maneira E cara, esse bagulho de Antes de, de, de ter umas peças ruins pra caramba Que a galera fazer é, é, é bem real mesmo cara. Pô, as
1: camisa de anime, feia pra caralho, Pô, mano dá tá que pra queria... usar não.
0: E tu, sei lá, tinha que ser muito fã mesmo. Assim, do...
1: É, não. <risos> pô, feiaço, feiaça. Tu viu os caras muito né? brega.
0: Sim, cara. E, e, e porque, sei lá, essa associação assim, da coisa do, do, do anime, mangá, assim, cultura japonesa em, em geral, até, sei lá, filme de, de, de porradaria, cultura da cultura japonesa. Sim, pô, samurai. Um presente tal, no, é. no, no, no corre do, do hip hop, assim, né? De, de, Ué, lá, pô, U Risa
1: Porra, Risa, O Tancan pra caralho. Pô, Risa tem Sim. a 20T, Afro-samurai. Porra, sim, sim. a parada é... É, o Tanklan também, né? Bem antes do Rizzo fazer as paradas sozinho dele. Pô, os caras... É clara influência de cultura Kung Fu, Shaolin, a porra toda, tá ligado? Sim, sim. E, o hip-hop eu... tá associado com a cultura oriental, não tem pra onde correr.
0: Sim, 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 pra caramba, cara. Muito essa coisa também da, da própria coisa da, da, da saga que tem ali, né, cara? Assim, do, do, dessas histórias assim que, tipo, contam de alguém que tá, que tá numa situação... X tem que superar uma porrada de, de
1: adversidade para chegar é, aí, lugar consciência. Pode, é, isso <risos> é tipo o Shonenzão clássico, que sim, é o menor sim. que nasce fudido sem nada, e aí sim. ele quer ser um cara brabo e aí ele vai passando por uma porrada de coisa até chegar lá, tá ligado?
0: Sim, sim, e a própria cultura do hip hop tem muito disso, né, cara? De você sempre Exato. Tá tendo... É
1: o, o primeiro drop. É esse, na real. É tipo: uhum. é Bushido, que é o tipo um caminho do guerreiro, né? Que é uma linguagem mais para ler é do samurai que, basicamente, quando eu fundamentei esse conceito junto com o moleque, a gente trazia essa essência do o que é o caminho do guerreiro. Porra, é o caminho que o cria passa, que é ele ter que sair de casa, sair da favela, ir procurar um trabalho, aprender valores nesse vai e vem de ir para o centro. Não, normalmente, para o centro. né? Quem é periférico vai trabalhar no centro é foda, não tem jeito. E aí, tipo, centro de voltar a conhecer coisas, valores, aí... O caminho do guerreiro tem isso, né? Tem sabedoria, tem coragem, tem lealdade. E aí tu aprende isso tudo, né? E aí a gente trouxe para esse rolé. E aí esse foi o primeiro drop da, da Yokai. Enfim, e aí a gente tá indo pro sexto drop, eu acho.
0: Oh, que foda. Vai
1: sair agora, em, agora esse mês, inclusive em janeiro, o sexto drop.
0: Que foda, que foda. Que foi uma parada que eu fui saber na verdade um tempinho depois assim, de que eu, sei lá, consumir teu som e trocar ideia. Sim. Porque na verdade eu fui conhecer mesmo assim, depois que o Marcão começou a trocar ideia, você falou, ah, tô gravando com Yeti, sei que, Ah, pode
1: crer, pode crer. É, eu mandei... Eu de assim. Foi visão... É, entre o Rimas Sobre Gelo, volume 1 e volume 2, eu fiz um single triplo. Uhum. E aí a Cerveja Praia me mandou mais cervejas, um apoio, agradecer a praia. E eu pensei em montar uns kits para mandar para algumas pessoas que eu admiro o trabalho e eu queria ter perto. Maneiro. Eu já tava escrevendo o som que saiu no Rimas Sobre Gelo, volume 2, com o Marcão. Já tava, que, sa... que enfim, a gente conseguiu também playlist, com som e tal. Mas a gente, mais do que playlist, mais do que qualquer vitória editorial, a gente conseguiu fazer um som que a gente queria, na nossa maluquice certinho. E além do Marcão, eu mandei para algumas outras pessoas, que eu não vou me lembrar quem Quais foram? Eu lembro que foi o Joca, a Maria Paula, que é fotógrafo, o Rafael Cruz, o Dias, que é DJ do BK, o Marcão, pessoas que são amigas minhas. Aí dentro desse kit eu mandei uhum. uma camisa da Yokai. E aí chegou bonitinho, uma cerveja praia, uma camisa da Yokai, o um encarte com a capa do single, feita pelo Lucão, o, as letras, tudo bonitinho dentro de um kit. E aí foi até para as pessoas elas também entenderem que meu som tá conectado com a minha marca de roupa, tá ligado? E aí Sim. foi isso. O Marcão nunca tinha visto uma peça da Yokai e tal. No dia lá da audição que a gente fez na Lapa, o Marcão tava com a camisa. Uhum. Enfim. E aí, aí assim vai, sabe? Tipo, esse drop foi. Esse drop foi maneiro, inclusive, foi o vilão. Que era só dos vilões e tal, assim, vilão, vilões clássicos do, dos animes e tal. Foda, foda, porreta, porreta, mano.
0: E, cara, chegando assim, até agora, assim, um pouco assim, um finalzinho aqui do nosso papo aqui, cara, eu queria sacar de ti, assim, quais é são os próximos episódios aí dessa saga dessas aí. Dessas sagas? Do Yet, assim, porque eu tô ligado que tu vai rolar um rimas sobre gelo, volume 3. Você que chegou a, é, a falar do tipo. vai, vai rolar,
1: vai rolar, vai rolar. A gente vai pro estúdio junto, hein, porra. <risos> só, só que aí, qual é a parada, mano? Eu ainda não tenho certeza, mas eu quero fazer os sons do Rimas sobre Gelo 3 esse ano. Porque assim, o Rima é Sobre Gelo, volume 1, ele nasce na Lapa. Ele fala sobre o centro da cidade, onde eu comecei a fazer rima, onde eu comecei a fazer rap. O Rima é Sobre Gelo, volume 2, ele fala sobre Madureira, que é um ponto de transição que, desde quando eu sou criança barra adolescente até eu ficar adulto, sempre eu tinha que sair de barro filho onde eu cresci, descer em Madureira e ir para algum outro lugar. Então, o rimas é Sobre Gelo, volume 2, ele vem do centro, passando pelo 1, em Madureira, e aí eu falo sobre Madureira inteiro, no, o, o, o projeto inteiro é sobre Madureira, e o Rimas Sobre Gelo, volume 3, eu vou voltar para Barros Filho e vou falar. E aí eu vou falar sobre a minha infância, sobre como é crescer nesse ambiente, é, uma porrada de problemas familiares, violência familiar, enfim, são eu quero, vai, o, volume, o volume 1, ele é uma parada mais de rap parolê é eu rimador de Lapa, tá ligado? O volume 2 uhum. é uma parada que é mais suja, que é eu indo mesmo na maluquice e porra, colocando som com 40 BPM, a gente rimando, uhum. um, um beat lupado até o final e foda-se. O volume 3, ele vai ter uma carga dramática maior, sabe? E pessoal, minha, ele não vai falar muito sobre pista, sobre rolê e tal, ele vai falar sobre mim e as coisas que eu tô vivenciando. E aí eu quero fazer o 3 e soltar só no que vem. Vamos ver. Dependendo de como, de como as marcas que eu apresentar vão, vão se interessar ou não, tá ligado? Se não se interessar também, foda-se. A gente solta, não tem caô. A gente não depende de marca pra viver. A gente depende pra impulsionar o trabalho. Mas a nossa arte tá viva e ela vai estar tá na rua, independente de, do suporte de quem tiver que ser. Mas... A, mas eu não soltando Rimas Sobre Gelo, volume 3, ainda tem muita coisa, mano. Eu não soltando esse ano, né? Eu vou soltar agora, em janeiro, o Radar de um Filme Sujo, que é uma mixtape em colaboração com o Selo Primata. O Dudu, meu irmão, tá mixando e masterizando todas as faixas. É, o Selo Primata é o selo que está cuidando da obra do Speed Freaks aqui no Brasil. E aí eles estão cuidando do, do... Vão trazer as faixas do Speed para o streaming, eles estão girando nos festivais de cinema com o documentário do Speed Freaks. Sim, muito então, foda esse
0: projeto, inclusive, cara. É, Eu lembro sim, do documentário tá comigo Vive, dessa parada. É, o Speed Vive.
1: Hum. Esse projeto é foda. E aí o Dudu me chamou pra gente fazer essa parada. E aí o Radar de Um Filme Sujo vai sair agora em janeiro, mano. São 15 faixas. Quem, tá faz... Quem fez todos os beats foi o Gustavo Lessa, que é o dono da Banal, inclusive. Irmão também aí de vocês, tá, tá, tá na Mondé e tal. E... Tem uma porrada de fit, tem o Bacari, que é o menor de Fortaleza, Brabo, tem o VND, que é um, um dos melhores discos de 2021, tem o Tarsis, que é o menor também, dispensa apresentações, sim, sim. tem os moleque que era do Balalaica comigo, o Pedro Saci, sim. o Léo e o Favorito. O Marcão ia entrar, mas por agenda a gente não conseguiu bater certinho, mas a gente vai colaborar e vai trabalhar junto em outros projetos. Tem algumas outras pessoas também que estão envolvidas, assim, no contexto geral, mas é isso. E aí, se por acaso o, o volume 3 não sair esse ano, eu vou ficar soltando ao longo do ano uma porrada de mixtape, assim, menor, sabe? Como parte Um diz, micro mixtape. <risos> sabe? Sim, sim. E, é, e é isso. De janeiro agora vai ter porra, 15 faixas aí. Que é muito mais do que somando rimas Sobre Gelo 1 um e 2, né? Que são sim, seis sim. em cada.
0: Sim, sim. É
1: e o radar de um filme sujo é 15, fora os skits e interlude. Mas se é mixtape mesmo. Tá, tá, tipo, bem foda, sabe? Bem molde mesmo das antigas e tal. Os beats conectando bem... um com o outro.
0: Já tem a data de agora de janeiro?
1: Então, irmão, a, minha, a ideia é soltar na última sexta de janeiro. Uhum. Mas, tipo, tô, tô vendo aí pra de repente jogar pra primeira de fevereiro, mas eu acho que vai ser é quase certo que seja na última de janeiro.
0: Ah, beleza. Que Pô, eu queria tô...
1: soltar junto com o clipe, queria soltar junto com o material visual maneiro. Mas vai sair em janeiro, é certo, na real. É?
0: Pô, lindeza. É esse episódio sai esse mês ainda, né? Se tudo der certo, ele deve sair, tipo, dia 25, né? Que é a última terça. Então, Depois é... Vai na semana, inclusive. É, é isso aí,
1: <risos> provavelmente. Vai ser, vai ser nessa pegada. O episódio vai sair junto com a mixtape. E aí, e aí é isso, cara. Eu tô feliz de ter feito o Radá de um Filme Sujo. Cara, radar é um Filme Sujo era pra ser o nome do meu disco. Mas aí eu recebi esse convite no final do ano passado. Eu já tava meio que saindo do processo do Rimas Sobre Gelo 2. Tinha escrito uma porrada de coisa. E aí eu fui e falei, pô, eu vou trazer o nome do que seria o álbum pra fazer a mixtape e lá na frente eu penso o no nome do álbum. E aí deu certo, o iMixTape vai sair e tal. E aí é, é meio que eu sempre tentando correr atrás do tempo perdido, entre aspas, de eu ter feito parte de muitos grupos e nunca ter tido um catálogo meu sozinho, amplo, tá ligado?
0: Sim, sim, compreendo, compreendo. É,
1: então. E aí é isso, aí tô tentando correr atrás disso, mas tá fluindo. O catálogo do Spotify tá bonito, tem uns sons lá maneirinhos, e aí vai vir mais 15 do, do, do radar de fumo sujo. Rima Sobre Gelo, volume 3, e aí por aí vai, tá ligado?
0: Pô, firmeza, firmeza, bota fé, mano. Pô, cara, e boa sorte no lançamento aí desse próximo trabalho aí. Do cara, Radar, né, pô? Show, vamos nessa. Eu,
1: eu vou te mandar mais, Master, Pô,
0: pô manda, por favor. Vou te mandar mais, Quero sacar, mano, quero sacar. Curti muito o, o, o Rima Sobre Gelo, volume 2, né, cara? Que foi foi minha porta de entrada aí, Pode entrar pra nossa viu? conexão. Total, man. inclusive eu curti muito a experiência lá do, do, do lançamento, né, cara? Você foi porra, assim, aquilo incrível. ali foi
1: foda, né, mano?
0: Tipo, um dos primeiros eventos que eu fui nesse, nesse, nesse entre aspas, pós-pandemia, assim, né, Sim. cara? E, e foi... Cara, foi
1: muito engraçado esse bagulho do evento, porque, tipo assim, te falei, né, tô acompanhando sempre o calendário e sempre as porras todas. Eu vi que saiu o decreto da prefeitura que dava pra colocar o evento. Uhum. que eu também fiquei certinho, na pandemia eu não saí, não fiz as paradas. Tanto que os quadros meus de pista na U pararam e tal. E aí a gente foi e fez. Só que aí a experiência era justamente trazer essa Master do Estúdio do Beto para apresentar para a rapaziada numa audição, numa experiência única, tá ligado? E aí a gente foi atrás de um lugar maneiro, recebeu o apoio dos caras, a Cerveja Praia também apoiou, estão sempre com a gente. E aí eu resolvi trazer uns amigos meus que já tá, estão comigo dentro do projeto, que é o Shift, é o Dini Boy, o Tatuagem do é que faz as capas todas. Ele também tem um projeto junto com o Africanoise. Eles têm um projeto juntos de DJ, Sim. uma dupla. O Dias, que também é meu irmãozão da, das antigas, época de rolar na Baixada. E aí eu trouxe essa rapaziada toda para fazer DJ set para o público, para trazer aquele gostinho de novo de estar tá voltando da pandemia e uhum. a audição do EP, tá ligado? E sim, aí sim. fluiu, tanto que logo depois já começou a voltar tudo. Aí veio o show do Dedor no Circo Voador, e aí depois o BK, depois o Jonga, no meio disso uma porrada de show, aí veio o STU aqui sim. na Barra. Enfim, tipo, voltou, mas tá fechando de novo, mas deu pra gente sentir aquele gostinho ali que a gente não tinha por um bom tempo, né?
0: Sim, sim, sim. Não, real, cara, foi super foda, assim, que deu. Fui pra sentir... A atmosfera do rolê, inclusive, quando eu cheguei, tava no, no comecinho, assim, da parada, assim, do, do, da, do, da audição, tá ligado? Eu achei foda de ver ah, a galera... Você chegou no assim, começo de... da
1: audição, né? Pode crer. Sim,
0: sim, sim. Eu achei foda de ver a galera, assim, de, de, sei lá, de uma parada de contexto diferente, assim, de uma galerinha que era, de, sei lá, até sim. de uma cena meio house, assim, do do Rio. Isso, exato, da exato. Ver uma galera da da Maré. Isso então, aí. Também bem da hora, assim, de, de... Tanto de rever, assim, uma, uma galera, assim quanto de, de ter essa surpresa agradável mesmo do produto, assim, né? De ver que é uma Sim, parada fora É, assim.
1: exato. E, e isso é uma parada, assim, tipo, que... Eu, eu não vou falar que eu sou perfeccionista com a minha arte, alguma coisa do tipo. Eu acho que, que assim, é uma parada que eu sempre, depois que eu tive a experiência de ver a Master do 2F, que é um, porra, um dos caras gênios de Master assim, eu sempre quis ter a oportunidade de conseguir trazer um trabalho meu com uma masterização foda, e, por acaso, eu fui descobrindo nessa vivência de música que existem outras pessoas que não são do rolê do rap, da, dentro, da, dentro da cultura hip-hop, que podem entregar, assim um, um, um trabalho foda de, de finalização, tá ligado? Uhum. E, principalmente, ceder um estúdio para eu e o Saci ir para lá e fazer a Master junto, junto uhum. com os periféricos, tudo bonitinho, trazer a parada e o bagulho bater. E depois que eu, a gente... Antes de fazer a audição que você foi... A gente teve uma audição dentro do estúdio do Beto. E aí a gente viu, cara, isso tá muito bom. Eu pensei, eu preciso botar todo mundo pra ouvir isso. E aí eu fui e levei pra lá. E aí com aquelas caixas boladas, com, com toda a estrutura que a casa que a gente fez tinha. E, enfim, o saldo foi positivo. Eu, eu recebo feedback assim de uma galera e tal até hoje, assim, eu vou no centro, me ver e pergunta, os próprios donos da casa, pô, vamos fazer um evento assim toda semana eu falei, não, cara, isso não é um evento, isso não é um evento uma festa, pô, isso é uma parada que é o um lançamento, tem que explicar, porque os donos de casa é foda, né os caras, é dinheiro, evento, bota... ainda mais que lotou aí, tipo, bota a gente, bota a gente mas não é assim, né é, são sim, processos sim.
0: total, total, mano, pô, cara brigadão aí pro, pelo tempo, pela atenção aí, pô, falei, falei pra caralho Nada, mano, acho que a parada é pra vocês falarem mesmo, assim não é que eu eu sempre botar aqui pra você. Tu <risos> é alto, é, assim, é, tu é
1: brabo, mano, fico, fico feliz de estar tá fazendo parte desse bagulho. Eu comecei a ouvir depois da Babi, que inclusive nem mandei um salve, salve pra Babi, que é fechamento brabo também, da trampou com a gente um tempo na Ure e tal, mas sempre que, preci, sempre que a gente precisa ela tá lá, tá ligado? Isso é foda pra caralho. Minha irmã Zona minha. E aí, depois dali, eu comecei a ouvir todos.
0: Fino, fino, fino. Tamo junto, tamo junto, mano. Queria que você quiser falar, falar alguma consideração final aí. Falar onde a galera te encontra. Arroba, site. É o momento.
1: Então, é arroba mateusieti. Arroba u, underline seis vezes. Que é a, onde eu tô sempre postando. Muito mais do que no meu, no meu Instagram. No meu Instagram, eu só posto quando eu vou soltar trampo. Uhum. Tem a Yokai, underline Yokai, Y-O-K-I, Yokai. E tô sempre por aí, tá ligado? Tipo, quiser tomar cerveja comigo, quiser me ver na Lapa, todo show de rap a gente tá lá fazendo a cobertura no Circo Voador. Estamos sempre eu e Rafael, é love My Analog, que é o meu fotógrafo, que é o fotógrafo que eu tô produzindo agora. A gente tá sempre lá na Lapa, tá sempre na porta antes de entrar. A gente troca uma, rapaziada, troca uma ideia com a rapaziada que conhece o nosso trampo e faz um bate-papo sempre ali antes de entrar para o show. E é isso. Breve, breve tá vindo uns projetos meus e do Rafael, inclusive, que é, que, é, que é esse fotógrafo que eu falei. A gente está trazendo umas paradas novas para a pista, de repente um selo, mas dessa vez encabeçado por mim e ele, não eu agregado no selo de outras pessoas, mas isso é bom para um próximo episódio aí, porque tem muita coisa aí e várias outras paradas que não dá pra falar ainda, mas de trampo é isso. Radar de um filme sujo. Meu Instagram é Matheus No Twitter é Yeti Camisa 9. Tô tentando começar a usar lá aquela porra.
0: <risos>
1: e, tá e é isso, tá ligado? No, nos streams é Yeti e ETI, do jeito que se fala. E é isso.
0: Demorou, mano. obrigado obrigadão mesmo aí. Obrigadão pelo tempo, pela energia, pela disposição.
1: Não, que eu isso, não, tá
0: maluco? A, tu... que a gente sabe que tá geral, cada um No final corre assim. do ano
1: teve algumas, alguns desmarques aí, mas fluiu, que bom que fluiu.
0: Não, não, fluiu também quando teve que acontecer também, assim, né? É, que...
1: visão, visão, visão.
0: Acho que é isso, tá tranquilo, mano. Pô, muito obrigado mesmo aí por ter participado aqui do Caetalks do Talks. É, espero que, sei lá, os próximos lançamentos que tiver aí, manda pra gente que a gente ouve, a gente divulga. Não,
1: demorou, então, pô, pode tá deixar. Aqui. Se tiver e dica vamos de galera estúdio, pra
0: vamos indicar estúdio. pra cá, vamos, vamos gravar, cara. Fiquei curioso com esse rolê aí.
1: Sim, não, vamos sim, vamos sim, trazer, te colocar nessa maluquice.